0: 이만희의 찬양대에 귀한 찬양 감사를 드리고 또 새해에는 또 새롭게 우리 챔벌과 같이 하나님 앞에 찬양으로 또 음악으로 영광을 올리게 됨을 감사드립니다. 어, 2018년도 첫 주일 예배입니다. 해피뉴이어를 많이 했지만 그래도 오늘 한 번만은 더 하도록 하겠습니다. 좌우에 계신 분들과 함께 해피뉴이어 축복해 주시기 바랍니다. 2018년도에는 우리 모두가 하나님께서 주시는 비전 가운데에서 힘차게 비상하는 한 해가 되기를 소원합니다. 오늘은 새해 첫 주일로서 우리 교회가 함께 나아가야 할 비전 메시지를 나누기를 원합니다. 이미 포스터와 또 배너와 그리고 주보를 통하여서 보셨겠지만 해마다 저희가 매년 바뀌는 표가 아니라 이제는 아주 큰빛교회가 계속해서 나아가야 할이 비전 선언문이기 때문에 너무나도 중요한 한 해라고 생각이 됩니다 한번 따라해 보실까요? 복음중심적, 선교적, 영성으로 움직이는 교회 이거를 처음에는 조금 낯설지 모르지만 여러분 간단합니다 세 가지를 기억하시면 돼요 복음중심적, 선교적, 영성 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다 하나님은 교회를 통하여서 일하십니다 교회를 통해 이 땅에 하나님의 나라를 세우고 확장해 나가십니다 물론 우리 모두가 불안전하기 때문에 교회에 대한 나름대로 상처와 실망을 가지고 계시는 분들이 있을 것입니다 그럼에도 불구하고 성경은 분명하게 하나님께서는 교회를 통하여서 일하신다라고 말씀하고 계십니다. 성경을 보면 가정과 교회를 통하여서 하나님의 은혜가 선포되며 경험되고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 가정에도요, 건강한 가정이 있고 건강하지 못한 가정들이 있습니다. 교회도 마찬가지로 건강한 교회가 있고 건강하지 못한 교회가 있습니다. 완전한 교회는 없지만 성경에서 이야기하고 있는 건강한 교회를 추구하며 나아가는 것이 바로 저와 여러분들의 모습이 되어야 되기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 나름대로 우리에게 가지고 있는 회의감과 또 실망과 상처가 있죠. 한국에서는 그래서 가난한 성도라고 하는 터미 이 나타날 정도로 가난을 거꾸로 하면 안 나가. 그래서 교회에 대한 실망 가운데에서 교회를 출석하지 못하는 그리고 출석하지 않는 사람들이 많이 있다고 라 이야기하고 있습니다 이민교회도 힘든 시간들을 많이 겪었지요 여러분들은 모르겠지만 저는 제가 중고등부 시절을 지나가면서 교회가 분열이 되는 그런 아픔을 경험해 본 적이 있습니다 나중에 목회 사명을 받고 제 아내와 결혼하고 나서 LA에서 유학생활을 7년 동안 하면서 훈련을 받는 시간들이 있었는데 처음에 있었던 교회에서 4년 동안 사역을 배웠습니다 3년 동안은 너무나도 행복했어요 교회가 성장했고 가족과 같았고 교회에서 서로 봉사하고 섬기는 아름다운 모습을 경험할 수 있었습니다 하지만 마지막 1년은 담임 목사님께서 사임하시고 나서 교인들끼리 서로 싸우고 두 번째 오신 담임 목사님, 세 번째 담임 목사님을 교회가 쫓겨내고 이러한 어려운 가운데에서 저에게도 너무나도 힘든 시간을 겪어야만 했습니다. 마치 하나님께서 그 사역을 정리하게 하시고 다른 교회 또 부흥하는 교회 성장하는 교회에 청빙을 허락하여 주셔서 그 교회에 가서 처음에 너무나도 꿈과 같은 그러한 부흥을 경험하는 교회에서 목회를 훈련받을 수 있도록 허락하여 주셨죠. 그런데 얼마 가지 않아서 거기 있었던 단임 목사님이 주위에 큰 대형교회로 청빙을 받고 가시면서 그 당시까지만 해도 계속해서 새교우들이 오고 또 1년마다 막 100명씩 부흥하는 이런 교회에서 1년씩 100명, 200명씩 빠져나가는 그런 어려운 시간을 경험하게 되었습니다. 물론 저는 그때 영어 목회를 감당하고 있었고 저의 영어 목회 성도들은 줄어들지 않고 꾸준히 성장하고 있었지만 영어 목회와 한국 목회가 한 교회였기 때문에 그 여파는 EM에도 영향을 미치게 되었고 목회를 배우는 차원에서 저에게는 질문이 있었어요. 과연 하나님께서 기뻐하시는 교회는 어떠한 교회인가? 과연 어떠한 교회가 건강한 교회인가라는 질문을 하기 시작했습니다 오늘 저희들이 함께 읽은 이 성경에 소개되고 있는 이 안디옥 교회야말로 건강한 교회라고 소개할 수 있습니다 저는 사실상 목회를 하면서 이 성경에 나타난 예루살렘 교회도 중요하지만 안디옥 교회를 통해서 어떻게 하면 우리가 건강한 교회를 세울 수 있고 이것이 교회만이 아니라 어떻게 하면 우리의 가정이 건강한 가정 우리의 자녀들이 건강한 자녀로 양육할 수 있는지 그 법칙이 오늘 이 말씀에 담겨져 있다고 생각이 됩니다 첫 번째로 건강한 교회는 복음 중심의 교회입니다 이것이 바로 Healthy Church라고 하는 것이죠 복음 때문에 모이고 복음 때문에 움직이는 교회가 건강한 교회인 줄 믿으시길 바랍니다 여러분 사실상 이민 초기의 교회는요. 교회의 역할도 했지만 한인 커뮤니티의 역할도 감당해야만 했습니다. 1980년도에 이민 왔을 때만 해도요. 여러분 공항에서 교회에서 온 전도팀들이 마중을 나왔어요. 이민가방 몇 가지 들고 온 낯설은 곳에 찾아온 분들에게는 교회야말로 심부름센터의 역할도 했고 교인들을 데리고 가서 이삿짐도 날라주고 오입카드도 만들어주고 시시집도 도와주고 하는 이 교회 심부름센터와 서비스센터까지 다 포함한 역할을 감당하는 것이 당연한 것처럼 엮였습니다 여러분 물론 교회는 섬기는 공동체가 되어야 합니다 하지만 이렇게 한인 커뮤니티와 섬기는 센터로 끝나는 것은 하나님께서 원하시는 것이 아닙니다. 복음 때문에 모이고 복음 때문에 움직이는 것이 하나님께서 원하시는 건강한 교회의 모습이라고 하는 것이죠. 그러한 의미에서 안디옥 교회는 두 가지 의미에서 건강한 교회였고 복음 중심적인 교회였습니다. 복음으로 유대인들과 이방인들이 공동체를 이루게 되었어요. 그 전까지만 해도 예루살렘 교회를 보면 똑같은 유대인들만 모여서 예배를 드렸습니다. 유대인들끼리 모였는데도 불구하고 히브리파와 헬라파 유대인들이 모여서 문화적으로 지역별로 갈등을 갖기 시작했죠. 그 가운데에서 내부적이고 정치적이고 지역적인 감정으로 말미암아 교회 안에서 소란이 일어나게 됩니다. 너무나도 감사했던 것은 사도들이 말씀을 붙잡고 기도를 하면서 그 분열될 수 있는 그런포텐셜의 문제들을 성령의 힘 가운데에서 연합을 시키게 되죠 예루살렘 교회만 해도 히브리파 그리고 헬라파 유대인들이 모이는데 하나가 되는 것에 급급했다라고 하는 것입니다 여러분 성경을 보면요 안디옥 교회는 그 벽을 깨고야 맙니다 유대인들과 이방인들이 교회 공동체를 이루게 되는 것이죠 오늘 본문의 19절 말씀 그리고 20절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그때의 스테반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 그 중에 구부로와 구레의몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 그 전까지만 해도 대부분의 성도들은 복음이 유대인들에게 향한다라고 하는 고정관념을 가지고 있었어요. 하나님의 뜻과 예수님의 말씀은 그것이 아니었는데도 불구하고 그러한 고정관념을 가지고 있었다라고 하는 것이죠. 혹시 저와 여러분들도 이 복음을 전할 때 한인들에게만 전하는 것으로 고정관념의 틀을 가지고 신앙생활을 하고 있지는 않습니까? 큰빛교회는 한인교회라고 생각하기 때문에 한인들만 모여서 예배를 드리는 곳이라고 생각하고 있지는 않습니까? 사도행전 13장 1절 말씀을 보니까 더 성장하게 되죠. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라하는 시무원과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나영과및사울이라 여러분 바나바는 요 구부로 출신 레위족 유대인이었습니다. 사울은요 해외에서 자란 사람이었어요. 길르기아 다소 출신 바르세, 바리세파이었습니다. 근데시모는은 누구였습니까? 흑인이었어요. 여기에서 니게르라고 얘기하고 있는 것은 어, 나중에 영어로는 니그로라고 하는 별명을 가질 정도로 흑인, 검은 사람이라고 얘기를 하고 있죠. 르기오도 말씀, 마찬가지였습니다. 구레네 출신의 아프리칸 흑인이었습니다. 만화에는 누구였죠? 헤롯의 젖동생, 헤롯 정치 세력의 배경을 가지고 있었던 엘리트 귀족이었어요. 여러분 말씀을 보시면요. 이러한 다른 문화의 배경을 가지고 있었던 사람들이 안디옥 교의 리더십이 되었다고 라 하는 거예요. 유대인만이 아니라 흑인도 그리고 정치 세력에 상관이 없이 하나님 앞에서 복음이 중심이 되기 때문에 이러한 공동체를 이룰 수 있었다고 라 하는 거예요. 우리 교회가 지역적인 감정, 정치적인 감정으로 하나가 되는 것이 아니라 그 모든 것들을 뛰어넘는 복음 중심으로 나갈 때 교회는 건강한 교회가 될수 있는 것입니다. 하나님께서 우리 큰빛교회에 귀한 축복을 주셨죠. 우리 KM 우리 일세분들의 기도와 헌신으로 말미암아 우리 영어 목회가 정말 잘 성장할 수 있었어요. 이제 큰빛교회의 영어 목회는 북미에서 대표적인 그러한 영어 목회가 되었어요. 미시사가와 다운타운과 업타운을 다 세면 600명 정도의 성도들이 모이고 있고 미시사가에 있는 우리 3세 자녀들만 해도 100명이 넘을 정도로 계속해서 성장을 하고 있어요. 그런데 하나님께서 우리에게 주신 비전은 단순히 1세와 2세 아니 3세 KM과 한인 이세들이 공동체를 이루는 것으로 끝나는 게 아니라 이제는 영어 예배를 통하여서 이 지역에 있는 사람들이 모든 민족들이 복음을 듣고 주님 앞에 돌아오는 놀라운 하나님 나라의 비전을 우리에게 허락하여 주셨다고 라 하는 것입니다 이것이 너무나도 중요한 부분입니다 여러분 미시사가만 해도요 이 작년에 새로운 성도들 가운데에서 너무나도 많은 숫자들이 넌 코리안 패밀들이 들어오기 시작했어요. 어떻게 왔는지 저희들이 모를 정도로 신문 보고 왔대요. 뉴스 보고 왔대요. 인도 패밀리도 오고 흑인 패밀리도 오고 멀튼에서 걸어오고 브램턴에서 오고 2년 전에 우리 이현수 목사님께서 한참 억류되셔서 신문에 나가고 뉴스에 나갈 때 저희 사역자들이 티몰튼에 갔어요. 커피 마시러. 커피를 마시고 있는데 이 동네 사람 인도 사람들이 와가지고 한국 사람 같으니까 이렇게 물어보는 거예요. 어 저기 저기 큰 교회가 있는데 저교회 목사님이 북한에 계시다고. 우리는 저 교회에 있는 목사님 위해서 기도하고 있고 저 교회를 위해서 기도하고 있다고. 여러분 인도 사람들이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 맥도날드에 가도 그렇고 티몰튼에 가도 그렇고 여러분 그것이 뉴스에 나오고 나중에 이면서 목사님이 돌아오시면서 제 발로 막 흑인 가족들이 막 걸어오는 거예요. 미시사가 이제는 20% 이상이 넌 코리안 성도들이 생기기 시작했어요 다운타운은 30% 이상이 넌 코리안 성도들이 생기기 시작했어요 업타운도 마찬가지로 20%에서 30%가 이제는 넌 코리안 성도들이 훈련을 받고 교회 공동체에 들어오기 시작했습니다 여러분 이것이 복음 중심적인 교회이기 때문에 가능한 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 우리의 가정도 마찬가지예요 그래서 우리 교회는 복음으로 이민 1세대는 다음 세대를 세우고 다음 세대들은 다 민족들을 세워가는 교회로 전진하기를 소원합니다. 우리 가족도 마찬가지고 우리의 자녀들도 마찬가지고요. 복음 중심적인 결혼 생활이 되어야 되고 복음 중심적인 자녀 양육이 되어야 돼요. 많은 분들은 가족이 아, 우리 달랑 성경책 들고 주일날 교회에 오면 예수 믿는 가정이라고 생각해요. 복음중심적인 가정이라고 생각해요 여러분 그렇지 않습니다 복음중심적 가정이라고 하는 것은 주일날 예배만 참석하는 것이 아니라 우리 가정에서 일어나고 있는 모든 결정이 예수님의 뜻 가운데에서 결정이 되고 예수님이 높여지고 예수님의 가치관이 우리의 결정 가운데서 이뤄지고 다른 배경의 가정과 갈등 가운데에서도 예수 그리스도의 십자가의 능력과 보혈의 능력으로서 서로 화해할 수 있고 용서할 수 있고 덮어줄 수 있고 은혜로 부활할 수 있는 것이 바로 복음 중심적인 가정이 된다라고 하는 것이죠. 복음 중심적인 자녀 양육도 마찬가지예요. 성경에서 나오는 정말 예수님을 따라가지 못하는 젊은 부자 청년으로 우리 자녀들을 키우는 것이 아니라 예수 그리스도의 비전을 가지고 비상할 수 있는 자녀들을 양육하는 거예요. 주님께서 주시는 그 복음 때문에 열정 때문에 열방으로 나갈 수 있는 자녀들로 성장시키는 것이 복음 중심적인 자녀 양육이고, 복음 중심적인 가정생활이고, 복음 중심적인 교회가 된다라고 하는 것이죠. 두 번째로 왜 안디옥 교회가 건강했습니까? 안디옥 교회는 제도적인 권위로 움직인 교회가 아니라, 복음적인 사명을 가지고 성도들이 움직여 나간 교회였습니다. 여러분, 말씀을 잘 보시면요. 안기옥 교회는 사도들이 시작한 교회가 아니에요. 예루살렘에서 안기옥 지역에 교회를 개척해야 되니까 사도들을 보내가지고 목회자 중심으로 사도 중심으로 교회가 시작된 것이 아니라 말씀을 보십시오. 22절 말씀이에요. 성도들이 가가지고 교회를 시작한 거예요. 복음을 전하기 시작했어요. 이방인들도 들어오기 시작했어요. 그 보고가 예루살렘에 들어간 거예요. 예루살렘에서는 아 베드로 사도가 가고 야고보사도 사도나 요한사도가 가가지고 교회를 시작했으면 안심이 될 텐데 일반 성도들이 가가지고 교회를 시작했다라고 하니까 이것을 조사하기 위해서 바나바를 보내게 되죠. 22절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니. 근데 바나바가 가가지고 보니까 안디옥 교회가 정말로 건강한 교회인 거예요. 복음 중심적인 교회인 거예요 그래서 바나바를 그곳에 목회자로 파송하게 되죠 목회자가 필요 없다는 라게 아니에요 하지만 복음 중심적이고 건강한 교회는 목회자와 상관이 없이 끊임없이 복음으로 움직이는 교회가 역동적인 교회가 될수 있다고 라 하는 것이죠 원래 한국 교회는 요 너무나도 제도적인 교회가 됐어요 제도적인 권위로 움직이고 그 제도적인 권위가 없으면 움직이지 못하고 직분 때문에 움직이고 그러다 보니까 우리 교회에서는 정말 사역을 하시고 위원회에 사인업 하시는 분들이 집사로 임명받는데도 불구하고 예전에는 그냥 재직회 한 번도 오지 않고 섬기지도 않는 분들이 직분을 받아가지고 타이틀만 갖는 건강하지 못한 교회에 직분 남용하는 모습으로 나갈 때가 너무나도 많이 있었다라고 하는 거예요 복음을 알고 복음을 전하고 복음 때문에 목숨을 걸수 있는 사람들이 복음 때문에 교회를 섬겨나가야 되는데 제도적으로 직분 때문에 서로 싸우고 불편하고 직분을 주면 섬기고 직분을 주지 않으면 섬기지 않는 이러한 건강하지 못한 모습들이 우리 주위 가운데서 많이 일어나고 있지는 않습니까? 성도 여러분 모든 성도들은 사역자로 부르심을 받았다는 라 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분 교회는 한 사람이 원맨쇼가 아니에요. 제가 LA에서 그것을 경험했어요. 교회가 원맨쇼가 되면요. 한 사람이 잘하니까막 교회가 몇 천명씩 증가하기 시작하고 부흥하게 되는데 그한 사람이 딴 데로 가면 교회가 막 폭삭 무너지고 흩어지는 경우들을 보게 됐어요. 여러분 그것은요. 헬티 철치가 아니라 그냥 잠시 해프닝 철치예요 그래서 저 안매깨돈 목사님은 오늘날 너무나도 많은 교회가 제가 세교회 때도 말씀을 드렸지만 메리고라운드의 교회가 됐다. 메리 그라운드가 어떤 교회입니까? 와가지고 동전 집어넣고 이제 회전 목마가 돌아가는 거죠. 음악이 막 흐르고 좋은 느낌이 들고 의자가 그냥 업앤다운 재미있는 것 같은데 나중에 음악이 끝나고 내려오면 똑같은 자리에 내려서 집에 돌아가는 거예요. 마침 원더랜드에 가가지고 롤러코스를 타는데 가방을 내려놓고 롤러코스 타면서 막 소리도 지르고 울기도 하고 막 이렇게 하다가 갑자기 그냥 나 내리면은. 가방을 가지고 집으로 돌아가는 오늘날 많은 성도들이 예배를 드리는 게 아니라 예배를 보고 있어요. 아 오늘 설교 괜찮네. 오늘 찬양 별로였어. 극장식의 의자에 앉아가지고 편하게 예배를 관람하다가 설교가 좋으면 헌금 더하고 찬양이 은혜롭지 않으면 헌금 드라고 여러분 그것은 건강한 교회가 아닙니다. 건강교회는 모든 성도들이 함께 뛰는 거예요. 목회자와 영적인 지도자들은 성도들이 온전하게 섬길 수 있도록 코칭해 주는 거예요. 지도해 주는 거예요. 그리고 여러분, 여러분 자리에 앉아야 될 분은 하나님이십니다. 하나님께서 앉으셔 가지고 영광 받으시고 기쁨으로 우리의 찬양을 받으시고 우리의 예배 가운데에서 하나님께서 너무나도 우리에게 잘했다 충성된 종화라고 칭찬하는 것이 바로 복음 중심적 건강한 교회라고 하는 것이죠 여러분 우리 시니어 모임도 마찬가지입니다 문화교실도 마찬가지예요 우리끼리 좋은 거 하고 끝나는 것이 아니라 우리가 모여서 어떻게 해서든지 모였을 때안 믿는 분들을 초청하고 문화교실이든 어르신들이 모였던 어떤 모임들이 모였을 때 그것을 통하여서 복음을 전하는 거예요 그것이 바로 복음 중심적인 문화교실이고 복음 중심적인 모임이고 교회 주인은 예수 그리스도이십니다 교회 중심은 복음이어야 합니다 이것이 바로 우리 가정에서도 적용이 되고 우리 자녀들에게도 적용이 돼야지 건강한 가정이 되고 건강한 자녀가 되는 것이죠 그렇다면 여러분께 여쭤보겠습니다 여러분의 가정은 건강합니까? 두 번째로 그것을 측정할 수 있는 것이 있는데 복음의 DNA는 선교적인 DNA입니다. 교회는 요세 가지 종류의 교회가 있어요. 첫 번째로는 미셔너 아니면 무빙 철치라고 얘기를 합니다. 이것은 뭐냐면 성령님의 인도하심은 항상 우리는 복음이 없는 곳으로 이끌어갑니다. 성령님의 역사는 항상 우리에게 안주하지 않게 하고 움직이게 만드세요. 근데 이런 교회가 있고요. 두 번째로는 매니지먼트, 여기 잘못 나 머니멘트가 아니라 매니지먼트입니다. 매니지먼트 교회가 있어요. 성령님에 따라서 움직이는 것이 아니라 자꾸 그것을 컨트롤하려고 하는 거예요. 제도적으로 조절하려고 하고 매니지하려고 해요. 그러니까 성령님에 민감하게 움직이는 것이 아니라 그것을 오히려 방해하기 시작하죠. 세 번째로는 뮤지엄 철치예요. 뮤지엄 철치는 뭐냐면 그것도 안 돼요. 옛날에 좋았는데 이제는 아무것도 일어나지 않는 것을 뮤지엄 철치라고 합니다. 여러분 가정에서도 마찬가지예요. 부모님들이요, 무빙 페어런스가 될 수가 있어요. 미셔널 페어런스가 될수 있어요. 우리 자녀들이요, 성령님의 인도하신 가운데서 꿈을 꾸고 비전을 가지고 할수 있도록 비상할 수 있도록 막 스폰서링 해주고 밀어주는 부모님들이 있는가 하면 어떤 부모님들은 자꾸 우리 아이들을 컨트롤하려고 그러죠. 매니징하려고 그래요. 아이들의 은사대로 아이들의 재능대로 날아갈 수 있도록 하는 것이 아니라 자꾸 그걸 붙잡아요 그것이 바로 Managing Parents예요 그런데 어떤 부모님들은요 이제는 우리 자녀들 보니까 뮤지엄 그게 뭐예요? 예전에 여러분들의 부모님들은 1대, 2대 훌륭한 신앙생활을 했는데 이제 겨우 우리는 자녀들 데고 교회에 오는데 솔직히 우리 자녀들은 믿음이 없고 예수님을 알지 못하고 3대, 4대 되니까 못해 신앙이 나중에는 뮤지엄 신앙이 돼서 아 우리 부모님들은 우리 할아버지는 할머니는 교회 다니셨는데 목사님이셨는데 장로님이셨는데 여러분 나 다음 세대는 뮤지엄 제너레이션될수 있어요 목장도 마찬가지예요 여러분 어떤 목장을 끊임없이 번식하고 확장하면서 안 믿는 사람들을 끌어다리고 계속해서 증가하고 나아가는 무빙 목장이 있는데 어떤 목장은요 매니징하는 거죠 여러분 매니징하는 목장은요 몇 년이 지나면요 지쳐요. 어떤 목장은 이제 뮤지엄 목장이 됐죠. 에 그냥 우리끼리 그냥 이름만 걸어놓고 이름 안 걸려 있으면 자꾸 교회에서 목장 들어가 하니까 우리끼리 이름 걸어놓고 그냥 적당히 뮤지엄 목장으로 살아가는 그리고 활동하시는 분들도 있을지 모르겠습니다. 여러분 복음과 선교는 같은 DNA예요 왜냐하면 성육신으로 오신 예수 그리스는 이 땅에 선교사로 오셨기 때문에 그래요 예수님을 사랑하는 사람은 선교적인 DNA를 가질 수밖에 없고 예수님 안에서 복음의 열정을 가진 사람은 사실상 선교적인 DNA를 가지고 나아가는 것입니다 여러분 큰빛교회는 그동안 선교하는 교회였어요 여러분 큰빛교회 여태까지 비전 스테인먼트가 무엇입니까? 물어보면요. 저도 대답을 못하고 우리 장로님들도 대답을 못했어요. 큰빛교회는 무슨 교회입니까? 그러면 10중 8구는 아 큰빛교회는 선교 많이 하는 교회입니다. 큰빛교회는 선교 많이 하는 교회 맞아요. 실제적으로 선교를 통해서 하 하나님께서 놀라운 축복을 보내셨어요. 여러분 이번 주만 해도요. 우리 EM이 2주 동안 북인도에서 선교하고 왔어요. 2주 동안 설, 선교를 하고 왔는데요 비행기 타고 갔다가 오는 시간 빼놓고 열흘 동안 사역을 했는데 84 빌리지 84 마을을 방문을 했고요 1864명에게 복음을 전했어요 얼마나 놀랍습니까 1864명에게 복음을 전했는데요 1646명이 예수 그리스를 도 영접했습니다 할렐루야 그리고 1310명이 세례를 받았어요. 2주 동안에. 여러분, 우리가 가가지고 복음만 전하면요. 이런 일들이 지금도 일어나고 있어요. 그것을 경험하면 어떻게 안 나갈 수가 있어요. 지금 우리 청년 중에 1년 간다고 해가지고 내년에 올해 이제 결혼해야 되는데 결혼 준비하고 있어야 되는데 지금 끝까지 지금 그거 하고 있는 이유가 여러분 나가면요. 10명이, 20명이 세례를 받아요. 너무나도 자랑스럽고 감사하지만 문제는 뭐냐면 선교하는 것으로 끝나는 것이 아니라 선교적인 삶을 살아가라고 하는 거예요. 2주 동안 가서 전도하는 것도 중요하지만 여러분 말턴에 오니까요, 이 머튼 지역이요 50% 이상이 북인도에서 온 사람들이에요. 2천 불치, 3천 불치 가가지고 선교하는 것도 중요하지만 매일 매일 우리가 이 지역에 있는 사람들에게 전도하지 않으면 우리는 선교하는 거지 선교적인 교회는 아니라고 하는 거예요. 여러분 선교적인 삶이라고 하는 것은 선교지에서도 선교하지만 이것도 선교지로 생각하는 것이 선교적인 삶이죠. 꼭 나가지 않아도 요 여러분 이렇게 선교적인 삶을 살아갈 수 있어요. 그래서 지난 어, 5년 전에 저희 EM에서 컨퍼런스를 했는데 그 컨퍼런스 이름이 뭐냐면 미셔어맘 그 책을 보면요, 엄마들도 집에서 미션을 마음이 될수 있다라고 하는 거예요. 우리 자녀들을 미션 마인드로 복음으로 양육을 하면 미션을 마음이 되는 거예요. 여러분들이 가정에 선교사로 선교적인 삶을 살아갈 수 있다라고 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분 직장에서도 선교적인 삶을 살아갈 수가 있어요. 여러분 이렇게 선교적인 삶을 살아가지 않으면요, 복음은요 폭발하는 능력을 가지고 있기 때문에. 선교적인 삶을 가면 밖에 가가지고 익스플로링이 돼요. 그게 선교적인 삶이에요. 그런데 익스플로링을 하지 않으면 여러분 어떻게 되냐면 우리가 집에서 인플로링이 돼요. 집에서 폭발해요. 조그만 가가지고 자꾸 싸우는 거예요. 여러분 저는 그런 얘기 많이 들어요. 아, 우리 남편이, 우리 아내가 한국에서 있었을 때는 안 그랬는데 이민 와가지고 바뀌었다고 여러분 사회생활하고 사회에서 하나님의 복음을 전할 때는 괜찮았는데 별거 아닌 것 같은 게 집에 와가지고 캐나다에 오니까 1년 365일 맨날 똑같은 사람 얼굴 보면서 조그만 거 가지고 이제 시비 걸기 시작하죠 교회도 마찬가지예요. 밖에 나가가지 이제 영적 전쟁이 일어나고 있고 지금 선교해야 되고 전도해야 되는데 선교하고 전도하지 않으니까 안에 와가지고 자꾸 고이고 썩히니까 그거 가지고 자꾸 싸우기 시작해요. 여러분 목장에 요 새로운 성도들이 들어오면요 음식 가지고 안 싸워요. 그거 싸울 일이 어떻게 있어요? 어떻게 하면 그 성도가 예수님을 만나야 되는데 근데 똑같은 얼굴이 3년이 지나고 5년이 지나고 10년이 지나도 인플로링 되면 별거 아닌 거 가지고 투정하기 시작하죠. 우리 자녀들도 마찬가지예요. 여러분 자녀들 아무리 잘해줘도요. 필요없는 부분이 뭐냐면 여러분 스포일시키는 거예요. 여러분 성경이 그것을 얘기하고 있어요. 하나님께서 에덴 동산에서 아담과 여자에게 모든 것들을 다 줬어요. 선악과만 빼놓고 인간은요 모든 것들을 다 줘도요 꼭 모자라는 거를 보고 컴플레인 합니다 자녀들도요 모든 것들을 해줘도 하나 마음에 안 드는 거 가지고 끝까지 컴플레인 하는 게 우리 자녀들이고요 인간관계가 다 그래요 자녀들에게 스포일시키고 인플로링 돼가지고 나중에는요 정말 복음의 능력을 가지고 뻗어나가야 되는데, 그냥 맨날 똑같은 거 가지고 집에서 전쟁하고 있지는 않습니까? 하나님께서 우리 가정에게 이해하는 것은, 이제는 더 이상 고이고 막 썩어가지고 막 서로 똑같은 거 가지고 맨날 싸우는 것이 아니라, 2018년도에는 비상을 하고, 도약을 하고, 좀 넓게 시야를 가져서, 정말 선교적인 가정, 선교적인 자녀 양육, 선교적인 목장과 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 여러분 이것이 바로 선교의 삶을 살아가는 거예요. 우리 어르신들도 마찬가지고요. 우리 젊은이들도 마찬가지고요. 예배를 드리면서도요. 내가 정말로 전도해 가지고요. 한 사람, 1년에 한번한한 한한 분이라도 전도하면 좋겠어요. 내가 어떠한 영혼을 품고 그 사람을 위해서 기도하고요 그 사람을 데리고 오는 그 순간 여러분들의 예배 자세가 바뀌기 시작해요 왜 찬양 때 일어나게 하는 거야? 앉게 하는 거야? 왜 이렇게 되는 거야? 그게 신경이 쓰이는 게 아니라 하나님 이 예배를 통하여서 성령님께서 역사하여 주셔서 내 옆에 있는 사람을 움직여 주시고 이 사람이 주님 말씀 가운데서 치유받게 하여 주시옵소서 주님을 인격적으로 만나게 하여 주시옵소서 기도가 바뀌어요 마지막 포인트입니다. 교회는 성령의 능력이 세상 속에서 빛을 발하게 하는 통로입니다. 여러분 이것이 바로 깊은 영성으로 가능합니다. 그래서 선교적 영성이에요. 선교적 교회는 들어봤지만 여러분 선교적 영성은 못 들어보셨을 거예요. 제가 영성을 공부한 이유가 바로 여기 있어요 왜냐하면 많은 교회들이 선교를 하고요 선교적 교회가 되려고 하는데 선교를 하다 보니까 b u 웃 되는 교회들이 많이 있고요 선교지에 가가지고는 슈퍼스타인데 집에 와가지고는 엉망인 경우가 있어요 왜 그렇습니까? 선교를 프로그램을 하다 보니까 그런데 깊은 영성으로 우리가 선교를 하면요 뭐냐면 깊은 영성은 우리의 가치관이 변하고 우리의 존재성이 변하는 거예요 인사이 i 아 e o 이 되는 거예요 행동으로만 선교를 하는 것이 아니라 복음이 나의 삶 가운데서 예수 그리스도를 닮아가고 예수 그리스도를 사랑하기 때문에 우리가 선교적인 마인드로 우리가 변하고 성숙하기 시작하죠. 건강한 교회도 중요하지만 성숙한 교회가 중요해요. 성숙한 교회는 어떠한 교회입니까? 성숙한 크리스찬은 어떠한 크리스찬입니까? 교회에 와가지고 자라는 성도들이 성숙한 성도들이 아니라 교회에서도 자라고. 교회 바깥에서도 자라는 성도들이 성숙한 성도들이죠. 인사이드하고 아웃사이드가 똑같아지는 거예요. 이게 바로 영성에서 나오는 것입니다. 일상생활과 교회밖과 세상 속에서 복음으로 정면 승부하는 거죠. 오늘날 많은 교회들이 이어령씨의 지적과 같이 살찐새가 되어서 날지 못하고 있어요. 교회는 새처럼 비상해서 세상으로 날아가야 되는데 영적 비만으로 그렇지 못하고 있어요. 말씀을 주어서 들은 것은 많이 있는데 말씀 지식 가운데서 비만증이 찾아왔어요. J.D. 그리어는 담장을 넘는 크리스천에서 이렇게 얘기하고 있죠. 예수님을 닮기 위한 10단계 과정을 밟는다고 해서 더 좋은 제자가 되는 게 아니다. 하나님이 우리를 구하러 오기 위해 밟으신 10억 걸음을 깊이 이해하면 그리스도의 열정적인 제자가 될 수밖에 없다 이것을 깊이 이해하는 것이 깊은 영성이에요 깨닫게 되는 거죠 26절을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 이 말은 무엇을 얘기하고 있습니까? 안디옥 성도들이 교회 안에서만 자란 게 아니라 교회 바깥에서 별명을 얻기 시작했는데 어떠한 별명을 얻게 됐냐면 저 사람들은 그리스도인이다 그리스도인이라고 하는 이름이 2000년 전에 안디옥 교회에서 처음 붙은 거예요 그리스도인, 크리션이라고 하는 뜻은 뭐냐면 저 사람들은 정말 예수님 따라가는 사람들이다 크리스찬이라고 하는 뜻은 예수님 따라가는 사람 예수님 닮아가는 사람이라고 하는 닉네임이에요 교회 바깥에서 얘기를 한 거예요 제가 몇년 전에 한국에 방문했을 때평촌에 있는 아주 유명한 교회를 방문하게 됐는데 미팅이 있었어요 저는 그 교회를 한 번도 가본 적이 없기 때문에 택시를 타고 갔죠 택시를 타고 가면서 아저씨 어느 교회를 데려다 주세요 그러니까 그분이 교회를 안 다니시는 분이래요 그런데 저를 그 교회 앞에 데려다 주시면서 이 얘기하는 거예요 저 교회는 정말 좋은 교회입니다 저 교회는 정말 좋은 일 많이 하는 교회입니다 얼마나 감사한지 몰라요 안 믿는 사람이 택시 운전사가 그 교회에다가 드롭 파웃 해지면서저 교회는 정말 좋은 교회입니다 교회들마다 소문이 있어요 이번에 제가 집회를 갔다가 이제 한국의 강남에 있는 어느 교회에서 어, 설교를 하기 위해서 하는 택시 운전사가 교회 앞에 안 데려다 주더라고요. 멀리 떨어져 가지고 데려다 주더라고요. 아저씨 저 빨리 가야 되는데 아, 저 교회는 들어가면 주차가 못 빠져나오는 교회입니다. (웃음) 교회마다 소문이 있어요. (웃음) 우리 큰빛교회는 어떤 소문을 가지고 있는지 모르겠어요. 여러분 큰빛교회 소문은 누가 만듭니까? 저와 여러분들이 만들어가는 거 아니겠어요? 어디에서 여러분들이... 비즈니스를 하면서 안디옥 교회의 성도들은 소문을 내기 시작했죠 교회 바깥에 있는 사람들이 야저 안디옥 교회 다는 사람들을 보니까 저 사람들은 정말 예수님 따라가는 사람이다 저 사람들은 정말 예수님 닮아간 사람들이다 이렇게 얘기되는 거예요 야 큰빛교회 집사 정도 되면 정말 외상으로 져도 돼 여러분 새해에는 이러한 레퓨테이션이 여러분들의 임하기를 간절히 소원합니다. 큰빅교에 다니는 사람들은 정말 믿음이 가. 근데 반대로 당신 같은 사람이 교회 다니니까 내가 교회 안 나갑니다. 이렇게 듣고 있지는 않는지 우리가 스스로를 살펴볼 필요가 있다고 하는 거예요. 목회자도 마찬가지고 직분자도 마찬가지지만 저와 여러분들이 다마찬가지 정말 예수님을 따라가는 사람들이구나 닮아가는 사람들이구나 하나님께서는 그러한 교회가 되기를 원하십니다 이것이 깊은 영성으로 가능한 거예요 여러분 교회 와가지고 흉내 낼수 있어요 주일날 뭐한 시간 반왜 흉내 못 내요? 저와 여러분들이 솔직히 얘기하면 전문가 아닙니까? 프로페셔널 교인 우리 교회는 끝없이 훈련하고 깊은 영성으로 세우는 큰빛교회 성도들이라면 정말 주님을 사랑하는, 정말 전도하고 복음전하고 솔섬수범하는 모델이 되는 성도들이다. 그리고 제가 요즘 참 기분이 좋은 부분은 하나 있어요. 요즘 미국에서 그리고 벤쿠버에서 전화가 이렇게 많이 오는데 목사님들이 전화를 해요. 이미 교회를 목회를 하시면서 이제 다음 세대를 생각해야 되는데 정말 차세대 리더들을 잘어 이렇게 세우고 리더십 트랜지션을 하기 원하는데 저한테 오셔 가지고 자꾸 전화로 이제 물어보는 거예요. 혹시 주위에 혹시 큰빛 교회 1.5세 젊은 사역자들 가운데서 좀 보낼 수 있는 사람 있습니까? 이렇게 하는데 제가 굉장히 마음이 좋더라고요. 아, 큰빛 교회에서 훈련받은 사역자들은 분명하다. 선교지에서도 큰빛교회에서 파송받은 선교사들은 정말 좋다 비즈니스와 사업체에서도 큰빛교회 다니는 성도들은 정말 믿을 수 있다 여러분 이것이 하나님 앞에 놀라운 영광이고 저희들이 칭찬받는 일이라고 하는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 그걸 붙잡고 우리가 나가는 거예요 그래서 복음 중심적이고 선교적이고 깊은 영성으로 나아갈 때 하나님께서는 우리를 정말 역동적인 교회로 세워주실 것을 믿습니다 여러분, 이 목회의 지침 우리가 다섯 가지 있습니다. 한 목소리를 같이 좀 읽고요. 이거는 다 기억 못해도 큰빛교회는 어떠한 교회입니까? 큰빛교회는 비전이 무엇입니까? 그러면 여러분 딱 외셔야 돼요. 복음 중심적 선교적 영성 다섯 가지 읽도록 하겠습니다. 시작! 복음으로 이민 일세는 다음 세대를 다음 세대는 다민족들을 세워나가는 교회 건강한 가정과 목장 확산을 통하여 복음의 생명력으로 번식하는 교회 일상과 선교지의 삶의 구분이 없이 선교적 삶을 살아가는 교회 복음이 있는 곳에 머물러 있지 않고 복음이 없는 곳으로 늘 움직여 나가며 전도하며 선교하는 교회 끊임없이 지도자들을 발굴하여 훈련시키며 세워나가는 동력과 네트워크의 교회 말씀을 정리합니다 복음 중심적 선교적 영성으로 우리 모두의 삶, 가정, 교회가 힘차게 일어나기를 소원합니다 같이 기도하도록 하겠습니다 여러분 이 시간에 우리가 간절한 마음으로 2018년도를 시작하길 원하고요 우리의 교회를 위해서 같이 기도하길 원하고 여러분들의 가정을 위해서 기도하기 원합니다 여태까지는 그냥 나 혼자 겨우겨우 신앙생활을 했다라면 이제는 정말 복음이 중심이 되고 선교적으로 깊은 영성으로 뻗어나갈 수 있는 우리 가정이 되게 알려주시고 우리 자녀가 되게 알려주시고 우리 큰빛교회가 열방으로 향하는 선교적인 교회가 되게 알려주시옵소서 우리 이 시간에 주님 앞에 간절한 마음으로 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다 주님 우리 금비교회를 주님께서 여기까지 인도하여 주심을 감사드립니다 저희들을 축복하여 주셨고 우리에게 부흥의 기쁨을 맛보게 하여 주심을 감사드립니다 아버지 하나님 이제 2018년도 시작합니다 복음 중심적 선교적 영성이라고 하는 아버지 하나님 비전 스테이먼트를 가지고 우리 교회가 하나가 되게 하여 주시옵소서 안주하지 않게 하여 주시옵소서 제자리에 머물고 이 복음이 우리의 삶 가운데에서 고이고 썩어지는 것이 아니라 아버지 하나님 정말 비상할 수 있는 아버지 안에 큰빛교회가 되기를 간절히 기도합니다 일세와이세들이 든든히 서가고 3세대와 모든 민족들이 주님 앞에 회복되며 돌아오는 놀라운 역사가 있게 하여 주심으로 아버지 하나님 복음에 있는 곳에 안주하는 것이 아니라 복음에 없는 곳으로 뻗어나갈 수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리 시간에 그 비전을 생각하며 함께 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다
1: 우리 보좌에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. I'm 아, 다시 한번 고백합니다 구원하시미
0: 정말 우리가 복음 중심적인 삶을 살아가게 하여 주셔서 예전에 있었던 나의 허물과 실패 그것들이 우리를 묻고 속박하는 것이 아니라 복음의 능력 가운데서 그것을 이겨내고 앞으로 전진할 수 있는 2018년도가 되게 하여 주시옵소서 복음으로 용서하고 복음으로 회복하는 가정이 되게 하여 주시고 복음으로 뻗어나가는 우리 자녀들이 되게 하여 주시고 복음으로 뻗어나가는 선교적인 영성으로 살아가게 하여 주시옵소서. 이 시간에 다시 한번 조용히 기도하시고 봉헌기도로 마무리해 주시길 바랍니다. 기도하시겠습니다.